2: La Última Canción Historia basada en eventos reales, escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Mi nombre es Leonardo y desde que soy un niño he estado en el negocio de la música. En mi familia hemos sido mariachis desde hace tres generaciones. Trabajamos generalmente por las noches hasta las madrugadas, por lo que nos ha tocado convivir con cualquier cantidad de personas. Generalmente somos bien tratados por todos los clientes, pero hay algunas personas que no suelen tener la misma educación. Sin embargo, eso no es lo que me tiene aquí. Una noche salimos a trabajar como de costumbre y no esperábamos tener mucho trabajo aquel día porque era final de quincena. y El clima no se prestaba para que la gente estuviera de fiesta, pero de todas formas salimos. Íbamos todos en la camioneta de mi padre, todos apretados como de costumbre, Atrás nos seguían dos músicos más en su auto con parte de los instrumentos. Nos acercamos a algunas cantinas y habríamos tocado unas seis canciones en total. Pero parecía que nadie quería escuchar mariachis esa noche. Habíamos perdido ya algunas horas y no habíamos saqueado ni siquiera para la gasolina. Pero en nuestra familia no hay lugar para el pesimismo. Y animando a mi padre le dije que nos moviéramos para otra zona. Nos acercamos a un parque reconocido como un parque al que la gente va en busca de tríos, mariachis y una que otra cosa ilegal. Habíamos chicado tarde y otros dos grupos de mariachis ya hacían guarda en el sitio, así que buscamos en un costado y nos sentamos a esperar. La noche a cada momento se hacía más fría y las calles sin gente emitían un tenso silencio. Parecía que nadie había salido a su casa aquella noche, pero seguíamos firmes y no nos íbamos a dar por vencidos. En 34 años el mariachi no había descansado más que para el funeral de mi abuelo, e incluso ese día habíamos tocado. Llevábamos una hora y sentados afinando los instrumentos para calentar las manos. El frío era más intenso y comenzaba a chubilnar un poco. «Yo creo que hoy nos vamos a dormir temprano, chavos», dijo mi padre de la nada. «Hay que esperar un rato más, don Ángel. Todavía es temprano. Ya va a caer algo». Contestó Julián uno de los trompetistas. Media hora ya. Yo tengo frío y no quiero estar aquí perdiendo mi tiempo. Volvió a contestar mi padre. Yo veía la cara de los muchachos y tenía más sueño que ganas al estar allí. Se calentaban las manos con la boca y se paraban a caminar cada cierto tiempo para no tumirse. Hasta que de pronto vimos venir un auto en nuestra dirección. Del auto se bajó un hombre de unos 50 años, chaparro y corpulento. Usaba una cachucha del Real Madrid y una playera blanca tipo polo, pantalón de mezclicha y botas vaqueras. Algo extraño su vestimenta, pero bueno, tampoco nos sorprendía al verlo. —¡Ey, mariachi! —gritó el hombre dirigiéndose a mi padre. —Te ando buscando desde hace una hora aproximadamente. Mi padre, un poco alerta, le dijo que estábamos a la orden. Mientras que los que estaban sentados se pararon de su lugar y nos agrupamos. Qué bueno que los encontré. Yo estaba tomando con unos amigos en la Candina del Tijuana y me gustó su show. Y justamente quiero llevar una serenata. Sí, claro. ¿A dónde? Respondió mi padre. Es en la colonia Lagunas. Yo te pago la gasolina y te pago media hora de canciones. La Colonia Lacunas era una colonia popular afuera de la ciudad y había que tomar la carretera federal por unos 20 minutos. Ya a esa hora de la noche no era muy seguro el transitarla. La carretera tenía fama de ser peligrosa en muchos accidentes y supuestas apariciones de personas que en la oscuridad te hacían por lo menos orinarte del susto. Recuerdo la cara de mi padre viéndome como pidiendo un consejo. Yo solo hice un movimiento con la cabeza diciéndole que sí. «Está bien, amigo». «Rellena el tanque de la camioneta y te voy a cobrar dos mil pesos por la media hora», le dijo a mi padre al hombre con la intención de que dijera que no. «Cobras caro, compadre, pero lo pago. Vámonos». Nos subimos a la camioneta y pasamos a cargar gasolina y el hombre pagó y nos dijo que se adelantaría para despertar a su familia. El hombre estaba visiblemente borracho y al parecer tenía días de peleado con su mujer. Esa era la razón por la cual quería llevarle una serenata». El hombre se adelantó y quedamos de vernos frente a una ferretería que está al lado de la carretera. Y de ahí llegaríamos juntos a su casa. Tratamos de apresurarnos para darle alcance, pero no lo conseguimos. El hombre había salido demasiado a prisa y durante el trayecto escuchamos un estruendo enorme. Pero por más que lo intentábamos, no veíamos nada. El ruido que escuchábamos era como de fierros rodando por el pavimento. Uno de los muchachos entonces dijo. Son cadenas. Son cadenas. Recuerden que por aquí espanta. La verdad, todos a esa hora de la noche y al no ver nada que pudiera provocar tal ruido, comenzamos a sentirnos un poco impacientes. Llegamos al lugar y al cabo de un par de minutos vimos al hombre acercarse caminando a nosotros. ¿Ya guardó el carro? Pregunté. Sí, ya es tarde para andar manejando. Contestó el hombre. El hombre abordó la camioneta y nos guió hasta su casa. Ahí vimos que todo estaba apagado y no veíamos el carro del hombre ni tampoco había más personas esperándonos. Pero igualmente nos pidió que comenzáramos a cantar. La primera canción fue Luz de Luna y lo recuerdo bien porque nos pidió cantarla el mismo. Pero nadie se asomó y ni siquiera una luz se había encendido. Seguimos cantando y todo seguía igual. Ni luces ni nadie que saliera a recibir a aquel hombre. El tipo visiblemente triste nos dijo que cantáramos la última canción y nos fuéramos. Que igual nos iba a pagar lo acordado y la última canción era volver, volver. Después de cantar nos despedimos de aquel hombre y pagó los servicios y se quedó en la entrada de la casa despidiéndonos. Incluso nos fuimos de ir riendo. La mujer de aquel hombre no era fácil de comercer y lo que sea que haya hecho le iba a costar más caro al viejo borracho. Salimos de la carretera y los chistes iban y venían. Sin duda había sido una situación incómoda pero ya estábamos acostumbrados a pasar por esas cosas. Pero de pronto alguien dijo, «¿No ha notado que hace bastante más calor que hace rato?». Era cierto, cuando estábamos en el parque esperando teníamos mucho frío, pero a partir de que llegamos a la colonia aquella el frío había desaparecido. Ahora sentíamos bastante calor. «Debe ser que ya entramos en calor tocando», dije yo. Estábamos cerca del entronque para entrar a la ciudad cuando vimos a lo lejos dos autos accidentados. Estaban del lado izquierdo de la carretera y habían tenido un fuerte accidente. Uno de los autos estaba tirando aceite y líquido de anticongelante. En ese momento pensábamos que era gasolina y corrimos a ver si había heridos dentro del auto. Yo recuerdo estar ayudando a abrir el auto blanco para sacar a un hombre que estaba inconsciente. Cuando Mar, uno de los chicos del grupo comenzó a gritar desesperado. Vengan todos, Don Ángel, venga rápido, por favor. Todos dejaron lo que hacían menos otro muchacho yo que seguíamos tratando de abrir la puerta del auto blanco. De reojo podía ver a mi padre persinándose justamente después de asomarse al otro vehículo. Se acercó Mark estaba muy nervioso y entonces lo abrazó.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Mi
2: instinto de hijo me decía que algo no estaba bien y dejé al otro compañero ahí y caminase a mi padre. Al verme él comenzó a caminar hacia mí y me interceptó. Vamos a sacar al otro muchacho. Este te está muerto. Me dijo muy desorbitado mientras me abrazaba por el hombro y me daba la vuelta. Llamaron a la ambulancia y logramos sacar al hombre de allí y a los pocos minutos reaccionó. Le dijimos que no se moviera y que había tenido un accidente. El hombre recordaba el accidente y lo primero que hizo fue preguntar por el otro hombre. «Está muerto», le dijo a mi padre y el hombre se echó a llorar. En ese momento me di cuenta que desde que nos detuvimos no había ido a ver el otro auto. Los otros muchachos habían tapado el cuerpo con una sábana que tenían en la camioneta, pero lo habían dejado en su lugar cuando había checado la ambulancia. Quise acercarme hacia el otro auto cuando mi padre me volvió a interceptar y me dijo, no vayas hijo, quédate aquí conmigo. Solo quiero ver cómo quedó el carro, no voy a ver al muerto, le dije, no lo hagas, quédate aquí, volvió a decirme, Siempre fue muy evidente de mi padre, pero esa noche aproveché la llegada de la ambulancia para ir a ver aquella cena. En mi mente pasaban cosas horribles. Yo me imaginaba cómo había quedado aquel hombre. Casi casi lo asimilaba como una cena de una película de terror. Pero la realidad fue mucho peor. Cuando vi el auto sabía que lo había visto antes. Es más, sabía que lo había visto esa noche... Era el auto del hombre que nos habían contratado y lo sabía porque la ventana trasera tenía pegada una calcomanía de la América con el nombre de Remedios. Que horas antes nos había dicho que era el nombre de su esposa. Esa imagen del auto me golpeó como un mazo. Por un momento me sentí mareado pero quería comprobar lo que para el momento ya presentía. Así que me acerqué para levantar la sábana y efectivamente era aquel hombre. En ese momento entendí la reacción de Omar y por qué la cara de mi padre. Me llevé las manos a la cara y sentí como mi padre me abrazaba y me llevaba a su pecho. Y ahí inmediatamente me solté a llorar. Te dije que no fueras. Me dijo mientras lloraba conmigo. Nadie de los que estábamos ahí nos podíamos explicar nada. Estuvimos con él en su casa y nos había pagado y de hecho el dinero que existía. Lo tenía mi padre en la maleta donde ponía el dinero que cobrábamos. Cuando los rescatistas revisaron el cuerpo para buscar sus datos encontraron su cartera y en su credencial su dirección. Vieron que la dirección era cerca de ella así que enviaron un policía a buscar a su familia. Era a las 4 de la mañana ya cuando llegó Remedios y reconoció a su marido. Y cuando lo hizo obviamente se puso a llorar desconsoladamente. Aquel día nadie pudo dormir y recuerdo haber pasado varios días con insomnio y pesadillas. Mi padre la pasó igual y dejamos de trabajar que hace una semana. Nadie se sentía en condiciones de salir a la calle por la noche. Un después del accidente, acompañé a mi padre a visitar a la familia de aquel hombre y hablamos con su mujer. Le explicamos lo que habíamos vivido esa noche y le contamos todo: la plática, la serenata, todo. Ella no daba crédito a lo que mi padre le estaba contando. Dice que esa noche no escuchó nada: ningún tipo de música, y que su esposo no hubiera podido entrar a la casa por sí solo, pues ella había puesto seguro la puerta. Y tendría que haberla despertado para que ella le abriera y eso no pasó. Mi padre se disculpó con ella por el importuno y le devolvió los dos mil pesos que el hombre le había pagado aquella noche. Cuando salíamos de la casa la mujer entonces preguntó. Oiga, ¿y en la serenata cuál fue la última canción que cantaron? Fue la de volver, volver señora. La mujer se puso a llorar y nos dijo... Cuando nos casamos me dijo que se se llegara a ir antes que yo lo despidiera con volver volver. Porque sería la forma de decirme que mamaba. La mujer se metió a su casa y nosotros nos fuimos con el corazón roto sin decir una sola palabra. Hoy solo quedan cuatro músicos que vivieron con nosotros aquella experiencia. Los otros poco a poco fueron dejando el oficio de mariachi. Pero los que estamos seguimos tocando como si fuera nuestra última noche. Porque ese día aprendimos que no sabemos cuál va a ser nuestra última canción. La última canción. Historia de terror basada en eventos reales. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.